1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute sortieren wir ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das weiß niemand besser als mein heutiger Gast. Sie ist Journalistin, Autorin des wunderbaren Buches She Rose, Neue HeldInnen braucht das Land. Und nicht nur für den Fokus ist sie eine der 100 Frauen des Jahres. Außerdem hat sie die wunderbare Formulierung geprägt, dass Armin Laschet sich in der der Pandemie, ich zitiere, selbst entkanzlert habe. Ich begrüße Jaguda Marinetsch. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Miki. Jaguda. Armin bedeutet im Persischen übrigens Beschützer. Ein Attribut, das du ihm so wahrscheinlich auch nicht unbedingt zuschreiben würdest, oder?
0: Ich würde mir zumindest ein bisschen anderen Beschützer wünschen, ja.
1: <lacht> übrigens, hast du mitbekommen, dass die 344 Entführten von Boko Haram entführten nigerianischen Jungen wieder da sind? Eine Meldung, die ja auch in der Regel ein bisschen unterm Radar durchfliegt. Ich habe es ehrlich gesagt nur durch uns mitbekommen
0: durch die Vorbereitung und das ist ja auch so genau das, was du meinst, das sind die Meldungen aus dem Teil der Welt, die wir ja meistens nicht so mitkriegen. Insofern schön, dass du es aufbringst.
1: Ein bisschen provokant formuliert, hätten wir dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wenn es 344 weiße Mädchen gewesen wären?
0: Wir hätten allem mehr Aufmerksamkeit geschenkt, was in unseren Breitengraden passiert wäre, klar. Also ja. Afrika ist wahnsinnig weit weg und ähm, wenn, dann problematisieren wir das und lassen die Leute nicht zu uns kommen in unserer Fantasie und insofern ist es gut, wenn wir ein bisschen Spotlight in die Richtung werfen.
1: Und jetzt äh, kümmern wir uns dann um unsere ganz eigenen Probleme, denn am 27. Dezember ist, Achtung Wortspiel, Stichtag. Die Schlagzeile des Tages kommt von der Berliner Morgenpost. Wer zuerst geimpft wird, das empfehlen RKI-Experten dem Bund. Alte Menschen, Ärzte und Pflegepersonal sollen zuerst den Impfstoff gegen Corona erhalten. Das schlägt die ständige Impfkommission vor. Die STIKO hat am Donnerstag ihre offiziellen Empfehlungen für die Reihenfolge der Corona-Impfung veröffentlicht. Jagoda, hast du schon nachgeguckt, in welche Kategorie du fällst?
0: Ich komme auf jeden Fall ganz, ganz spät. Ich mhm. bin, glaube ich, diese Hintergrund der sechsten sozusagen Phase des Impfens und ich bin zugegebenermaßen da nicht ganz undankbar, denn so richtig zur Risikogruppe gehöre ich nicht. Also ich bin ganz froh, dass andere da zuerst dürfen. Ja. Und ähm, ich will es nicht so klingen wie Jens Spahn, als die Briten geimpft wurden und sagen, gut, dass die das jetzt machen, weil hier wäre die Hölle los. Aber mhm. als so hypochondrische Natur bin ich ganz froh, wenn ich ein bisschen abwarten darf.
1: Ach so, ja, das ist ja auch ein bisschen Teil der Wahrheit, ne? dass man einerseits zwar sagt, aber, aber, ich bin ja nicht systemrelevant. Das hat ja selbst Putin hat ja gesagt, naja, ich bin ja noch gar nicht dran. Ich fall ja gar nicht in die Kategorie. Auch so ein bisschen immer auf die blicken, die geimpft werden. Ob, ne, wie gesagt, ob denen so ein drittes Auge wächst oder ob die dann doch verdächtig stark plötzlich ein Bein nachziehen. Ja, oder
0: Furunkeln oder wer weiß.
1: Ja, so, danke, dass du es aussprichst. Ich finde, das Wort Furunkel klingt aus deinem Mund auch schon deutlich schöner als bei mir. Es ist wohl so, es gibt die sogenannte erste Phase. Da werden dann zum Beispiel Personen über 80 und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft und Personal mit besonders hohen hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen. Danach in Phase 2 Personen im Alter von über 75 und Personal mit hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen. Und dann kommen in weiteren Phasen Lehrkräfte, Erzieherinnen, dann äh, kommen Sch Personen in Schlüsselpositionen der Landes- und Bundesregierung in Phase 5. Und die Impfung von Personen unter 60 Jahren ist im aktuellen Stufenplan erst in Phase 6 vermerkt. Und da muss ich auch sagen, die, die Generation teilt sich ja fast ein bisschen auf in systemrelevante und vulnerable und dazwischen ist dann dieses Gewölle von Menschen, da sind dann tatsächlich wir. So, aber wie du gerade richtig sagtest, so fürchterlich ist es auch nicht. Wann kriegen wir das Zeug denn dann? Also frühestens. Hast du ein Gefühl dafür?
0: Na, nächsten Herbst so frühestens, denke ich. Frühestens. Wahrscheinlich. Aber ne? weißt du, wenn du so von den Alten sprichst, das siehst du, war ja dieses wunderschöne Video von diesem alten Mann, der auf die Straße ging und sagte, ich bin ja 91 geworden und bin nicht so blöd, dass ich jetzt ähm, warte, bis mich das Virus holt. Ich hole mir erst die Impfung. Und da gab es so ein tolles Video, das viral ging. Und ich finde das schon ganz gut, gerade, dass die Alten jetzt ähm, in Großbritannien so proaktiv rausgehen und sagen, ich, ich hole mir dieses Ding, weil ich lasse mich hier nicht von so einem Virus ausrotten ne, in meinem Alter. Ich habe es geschafft und vielleicht schaffe ich auch noch die 100. Irgendwie als wären sie alles angehende Centenarians, die unbedingt 100-Jährige werden wollen.
1: Ach ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein interessanter Anspruch. Wobei zum Beispiel der Satz Ich habe das jetzt gemacht, scheißegal, was jetzt mit mir passiert. Äh, mit denselben Gründen haben Leute äh, höheren Alters sich vor ein paar Jahren für den Brexit in England entschieden. Äh, dass man nur am Rande.
0: Ja, so intelligent, wie sie sich gerade impfen lassen, fragt man sich, wie sie damals eigentlich zum Brexit kamen. Aber das spielt wohl eben bei Nigel Farage der Rolle, der hat sie ja
1: alle ja, verführt. Das stimmt. Übrigens hat ja Ian McKellen, der hochdekorierte britische Schauspieler, sich auch impfen lassen. Er fühlt sich euphorisch und er ist jetzt einer der Prominenten, die sich auch als Vorbild, denn es gibt ja auch sehr viele Menschen, die dem Impfstoff kritisch gegenüberstehen, hat sich impfen lassen. Und es ist ja die große Frage, welche Prominenten sind eigentlich gute Vorbilder, um die Leute zu Impfbegeisterten zu machen? Wer, wer, wäre, wer käme denn in Deutschland in Frage? Wer wäre so ein Prominenter der viele Impfskeptiker zum Umdenken bringen würde?
0: Boah, das ist eine mega schwierige Frage. Also ich denke immer, dass die... Helene Inter Fischer? Helene Fischer, wahrscheinlich für manche, aber für andere ja eben auch wieder gar nicht. Mhm. Ähm, Helene Fischer wäre aber schon ein Zugpferd für Deutschland. Oder? Ja. Boah, wie hießen dieser, dieser von der Schwarzwaldklinik? Müssten nicht so Leute an die erste Reihe, damit sozusagen die alte Generation motiviert wird? ja. Der Rolf, Lies, Na, du hast der Dr. Recht, Brinkmann. Der,
1: ja, Klau, ja, der lebt ja nicht mehr, Klaus Jungbusso, aber sein, ich sag mal, sein, sein Stellvertreter auf Erden, der Bergdoktor, Hans Siegel, oh. der müsste sich impfen lassen. Also das ist auch ein Appell jetzt an Hans Siegel, er muss sich als erster impfen lassen. Er genießt hohes Vertrauen bei der Bevölkerung und zwar bei der breiten Bevölkerung. Im
0: Grunde muss wahrscheinlich ihres Berben dran, mm. also für viele, oder?
1: Ja, das stimmt. Iris Berben und vielleicht beide, einfach der Bergdoktor und Iris Berben.
0: Na, eigentlich habe ich überlegt, man müsste so entlang der Serien gehen, weißt du? Man müsste eigentlich so die Generation, wir haben ja Phasen, zu jeder Phase gucken, was war damals so die Popkultur. Mhm. Und du musst jeder Generation die Serienhelden ihrer Zeit geben und vielleicht noch die Tagesschausprecherinnen und Sprecher ihrer Zeit. Ja. Und dann fängst du so ja. äh, mit denen, die, den, die halt noch, und die <lacht> dann fängst du noch mit denen an, eben, die da sind und. Äh, lässt sie Werbung machen. Wobei ich das ja insgesamt schon ziemlich krass finde, dass du dir so eine Show machst aus dem ganzen Impfen. Ne? Wir ja. leben halt schon in Zeiten so die Kardashians live. Du bist bei jedem Atemzug ja, dabei. Ja. Und jetzt muss halt jede Impfung auch noch live sein. So ein bisschen unheimlich ist mir das schon, dass so ein popkulturelles Event aus dem Impfen gemacht wird.
1: Aber jetzt überleg doch mal das große Weihnachtsimpfen mit Helene Fischer im nächsten Jahr und dann noch so ein Slogan weil atemlos durch die Nacht nur als Song gut ist. Das wäre doch, wär doch fantastisch, oder? Also ich sehe da was ganz Großes auf uns zukommen.
0: Wir können ja den Background-Core machen.
1: Blattgold. Der Tagesspiegel schreibt, Macron positiv auf Corona getestet, der Preis der politischen Präsenz. Am Donnerstag wurde Frankreichs Präsident Macron positiv auf Corona getestet. In den Tagen zuvor hatte er noch zahlreiche persönliche Kontakte gehabt. Ja, der Élysée-Palast hat gemeldet, Macron hat Corona. Und das bringt natürlich auch einige ein bisschen in Aufruhr, denn er hatte sehr viele repräsentative Pflichten zu erfüllen und sehr viele Termine, unter anderem die Auslosung für die Rugby WM so Viele wünschen ihm jetzt gute Besserung. Müssen wir ihm Vorwürfe machen?
0: Ich denke schon. Also ich glaube, was man so liest, ist, dass er sich ja die feinen Dinner noch hat geben lassen, obwohl er ja so der Erste mhm. war, der äh, die coolen Corona-Grüße mit Ellbogen und Beinen und Füßen und was weiß ich wie gemacht hat. Ja. Aber jetzt so große Dinner im Elysée palast zu zehnt, zu zwölf. Ich finde schon, dass er irgendwie einerseits nach vorne, der große Bekämpfer der Pandemie, super streng zu seiner Bevölkerung. Ich darf nicht raus ohne Papier. Und andererseits macht er er sich da die, die fetten Dinner im Elysee-Palast, also ich denke, man darf da schon mal ein bisschen kritisieren.
1: Ja, ist speziell, glaube ich, auch für die Gelbwesten wieder Wasser auf die Mühlen, äh, denn gerade das Thema soziale Ungerechtigkeit und das schrammt ja das Thema Corona ja auch automatisch immer mit, kommt da natürlich auch wieder besonders stark zum Vorschein.
0: Ja, ich glaube schon, die Franzosen haben ja dieses Demonstrationsgehen, äh, würde ich fast schon sagen, weil die sind ja bei allem auf der Straße mhm. und dann hast du diesen Präsidenten, die haben ja wirklich einen der härtesten Lockdowns hinter sich ja. und ich glaube, für uns ist ja schon 20 Uhr abends nicht mehr raus, wirklich wie die große Freiheitsberaubung und bei denen durfte man ohne Schein nicht auf die Straße, durfte kaum 500 Meter ums Haus. Und er lässt sich da schön jeden Abend oder jeden zweiten zehn Leute einschiffen, alles sozusagen Eliten. Und die dinieren dann schön im Élysée-Palast. Ich denke, dass die Gelbwesten da äh, ihre Meinung zu kundtun werden. Ja,
1: Ja, das nehme ich auch an. Hier in Deutschland haben wir einen Fall, Gut, also von Macron ist dieser Mann weit entfernt, äh, der AfD-Mann Thomas Seitz provozierte mit Netzmaske. Jetzt liegt er mit Corona in Klinik. Das meldet RTL.de aber nicht nur die. Nach masken im Bundestag ist es so, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz, er befindet sich derzeit im Krankenhaus. Er ist an Corona erkrankt. Es scheint ihm auch wirklich alles andere als gut zu gehen. Er ist sehr stark auffällig dadurch geworden, dass er immer wieder im Bundestag und auch außerhalb des Bundestages provoziert. Zuletzt halt eben dort mit einer Maske, die löchrig gewesen ist. So Und wenn er ein bisschen Pech hat, dann sieht seine Lunge bald aus wie diese Maske, um es mal ganz fies zu formulieren. Jetzt muss ich ja sagen, Häme Verbietet sich natürlich auch in diesem Fall. Aber ich muss ehrlicherweise zugeben, Figuren wie Seitz sind auch ein bisschen der Stresstest für meine moralische Souveränität. Ja, ich
0: glaube, da bin ich irgendwie. Also, da bin ich, da würde ich jetzt super gern mit dir ablästern, aber ich finde das so äh, für Dummheit, die Leute zu bestrafen gesundheitlich, mhm. da fehlt mir äh, so der Hang zur Häme. Ja. Weißt du, so dass, ich meine, wie, wie dumm musst du eigentlich sein, um mit so einer löchrigen Maske auf Claudia Roth im Bundestag zuzulaufen und das witzig <lacht> ja. zu finden? Weißt du, Humor ist ja eigentlich auch. Ein Intelligenztest. Ja. Und plötzlich kommt da so ein Typ, der durch seinen Nichthumor zeigt, dass er es echt nicht drauf hat und liegt jetzt irgendwo im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Ja. Manchmal denke ich, wir sollten die auch alle gar nicht bekannt machen, einfach behandeln und, mhm. und hoffen, dass sie die zweite Phase der Impfphase kriegen, weil sie ja. sozusagen gefährdet sind durch mangelnde Fähigkeit, die ganze Sache zu durchschauen.
1: Ja klar, aber so ein Fall wie, wie Seitz ist natürlich auch immer ein klassischer Fall von Siehste so Und da wir ja alle uns auch immer in so einer Art, ähm, es gibt ja diese autoritäre Aggression und auch immer dieser moralische Imperativ, äh, den wir alle auch so ein bisschen vor uns hertragen und dann ist so jemand wie der natürlich auch immer sehr gut dazu geeignet, um allen, die halt vielleicht nicht auf unserem vermeintlichen Bildungsstand sind, zu sagen, so, jetzt schaut euch das an, so, seid ihr jetzt zufrieden? Das ist ja auch immer ein bisschen Teil der Wahrheit.
0: Das hat mir echt Twitter total aberzogen, weißt du, oh. wenn du so auf Twitter bist und miterlebst, wie viele Moralapostel, wie viele mhm. Leute, die gerade wem sagen, wo er wie stehen darf und was er wie machen kann, ja. ohne auch nur die geringsten Beweise zu haben, was eigentlich jetzt wirklich dafür gesorgt hat, dass diese Zahlen so hochgeschnellt haben. Am Ende waren die ganzen Demos und was weiß ich halt überhaupt nicht schuld, wir haben keine Fakten, die das beweisen. Und trotzdem rotzt sich alles so an denen ab. Trotzdem der ganze moralische, das Gegenteil von Zuckerguss, was ist denn das?
1: Äh, Scheiße-Hagel, ne? Scheiße -Hagel, Zuckerguss ja. und Scheiße-Hagel. Zuckerguss ja.
0: und Scheiße-Hagel, ja. Scheiße genau. Und das ergießt sich gerade so über die Gesellschaft. Und ich mhm. habe da wirklich überhaupt keinen Bock, weißt du, weil das dauert noch ewig. Es dauert eh schon viel zu lang. Ich bin so schlecht gelaunt, so oft, wie noch nie im Leben wahrscheinlich. Und ich will einfach, dass wir es ein bisschen schaffen, uns gut gelaunt durch diese beschissene Zeit zu tragen. Das ist so mein Haupt Ziel Und da verzeihe ich auch diesem Herrn XY. Ich sage ja immer nie die Namen von solchen politischen Akteuren. Ich vermeide die Namen ja sogar.
1: Wie komme ich jetzt von der AfD nach Sachsen? Ganz schwer. Ich versuche es trotzdem. Ganz weit vorne ist der sächsische Weg. Hüstel, Hüstel. Der Spiegel schreibt: Corona-Krise in Sachsen. Kretschmer will Corona-Hotspots derzeit nicht abriegeln lassen. Sachsens Ministerpräsident warnt vor Hysterie. Ad-hoc-Maßnahmen wie Ausgangssperren seien derzeit nicht geplant, sagt Michael Kretschmer. Man müsse zuerst die Wirksamkeit der Maßnahmen abwarten. Da würde ich Michael Kretschmer grundsätzlich sogar erstmal zustimmen. Wäre Michael Kretschmer nicht auch derjenige gewesen, der schon in einer Frühphase der Ministerpräsidentenkonferenz, als es darum ging, die Maßnahmen zu verschärfen, auch schon vor Hysterie warnte und zu denjenigen gehörte, die Angela Merkel so ein bisschen den Strich durch die Rechnung machten, wenn es darum ging, frühzeitig die Maßnahmen zu verschärfen. Das macht ihn leider ein bisschen weniger glaubwürdig, als das möglich wäre.
0: Ja, und vor allem ist es ja der Typ, der vor kurzem so in den Nachrichten saß, mit dem Schal, mit dem geknickten Kopf mhm. und der schlechten Haltung und gesagt hat, wir haben das alle nicht kommen sehen, weißt du? Ja. Und parallel hast du hier den äh, Liam Gallagher unter den Virologen, den Drosten, der schon im Februar eigentlich genau das, genau das gesagt hat, ja. was jetzt eingetroffen ist. Also du kannst eigentlich, das Skript von jetzt hat der Drosten im Februar, März von sich gegeben. Mhm. Und Kretschmer sitzt da und sagt, wir haben das alle nicht kommen sehen. Also in diesem Polen bewegt sich das ja gerade und ich finde das so krass wie Kretschmer. Ich meine, er hat die höchsten Infektionszahlen. Bei ihm spricht man schon von Triage. Ja. Und er sitzt allen Ernstes da und sagt, ich kann eigentlich nichts machen. Ich will auch niemanden zu Hause einsperren und als dürften wir anderen sozusagen unser freies Leben leben, dürfen wir auch alle nicht.
1: Ich fand, Das ging mir gestern Morgen unter der Dusche, hörte ich diesen Kommentar das erste Mal. Also nicht, weil Michael Kretschmer mit mir unter der Dusche stand, sondern weil ich es bei nicht. Radio 1 hörte. Und zwar, das kommt vielleicht <lacht> okay. noch. und zwar das, das Zitat, weil, weil Sachsen ging ja dann irgendwie zwei Tage vorher schon in den harten Lockdown und dann war sich Michael Kretschmer wirklich nicht zu blöd zu sagen, da sieht man es mal wieder Jetzt geht ganz Deutschland, er hat so ein bisschen den Söder gemacht, jetzt geht ganz Deutschland den sächsischen Weg und da dachte ich auch, naja, also für jemanden, der es so dramatisch verkackt hat, ist das schon eine enorme Dickhodigkeit. jetzt plötzlich zu sagen, Deutschland geht den sächsischen Weg, da dachte ich, Respekt, muss man erstmal drauf kommen.
0: Ich glaube, er sieht das so als latente Vorarbeit, weil er sich das sozusagen politisch wünscht, aber ich denke, da wird er so in der Zukunft von Deutschland auch enttäuscht werden. Deutschland geht wahrscheinlich nicht den sächsischen Weg und da sind wir alle ganz froh drum.
1: Jetzt kommen wir vom, äh, wie, wie nanntest du ihn, Liam Gallagher, der Virologen, zu dem, tja, da habe ich jetzt noch kein Äquivalent zu, wir kommen zu ihm hier. Das hat mich überrascht. Um ehrlich zu sein, hat es mich nicht so sehr überrascht. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, häufigster Gast in Talkshows, das schreibt die Welt. In den Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen dominierte in diesem Jahr thematisch das Coronavirus. Auch nicht so überraschend. So hatte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die meisten Auftritte. Ja, er war auch gestern Abend äh, bei Maybrit Illner. Ich mache ja mittlerweile Lauterbach-Saufen. Also sobald <lacht> Lauterbach sagt sowas wie, äh, also alle Studien sagen das, alle Experten. Da gibt es einen kurzen, dann bei, bei Haarwacht gibt es zwei kurze und bei, also dafür kann ich, nur, kann ich nur warnen, also da kann ich wirklich nur warnen, da gibt es sogar ein 0,5er helles, so kann man sich einen schönen, also bei Lanz ist man dann schon rappelvoll und dann kann es sein, dass er da schon wieder sitzt. Man muss aber auch sagen, man macht sich ja gerne mal ein bisschen über ihn lustig, weil er häufig da ist, er hat aber auch relativ häufig recht, ich sage es ungern.
0: Ja, er ist ja hochintelligent und er hat es auch belesen in, in diesen ganzen Studien, er kann die alle super darlegen, es ist schon alles perfekt, aber andererseits und das ist ja auch so die Kritik an dem Ganzen, du kannst, wir müssen im Moment uns an diese Ratschläge halten, aber er geht so krass in dieses Klischee, weißt du, das was alle kritisieren, da ist Es ist im Moment sozusagen eine Politik der Virologie und wenn er jetzt so kommt mit, ich will sogar 25 Inzidenz, äh, bevor wir den Lockdown aufhören, ich meine, damit ruft er doch alle auf den Plan, die überhaupt keinen Bock mehr haben, hier mitzugehen. Ich glaube so, wenn man seine Intelligenz paaren würde mit ein bisschen Kenntnis über Motivation. so Also wie motiviere ich Menschen dazu, mhm. die ähm, eben nicht nach Studien leben, dann wäre das vielleicht eine Riesenhilfe für das Land. Aber so als absoluter Mahner, ich glaube, das hält kein Mensch, nicht mal der vernünftigste Mensch. Es ist so, wie du halt die ganze Zeit nur essen sollst, aber nie einen Funken Zucker und nie irgendwas Schlechtes. Irgendwann hast du sozusagen den Breakout. Mhm. und ja, machst und kein Salz. Nie Salz, nie Salz.
1: Karl Lauterbach ist ja der Salzlose, er ernährt sich ja salzlos und das ist sicherlich auch so ein Stück weit, ja. Ist halt auch
0: irre gesund ja. und ich glaube, manche Leute wollen ja auch eine Lebensgefahr und manche Leute, und das muss man auch mal ernst nehmen, die wollen auch trotz Corona und sagen, äh, das Leben hat eine gewisse Gefahr und wir müssen gucken, wie, wir haben uns jetzt geeinigt auf Lockdown, die Zahlen sind beschissen, ich glaube, die Mehrheit will das. Aber Lauterbach ähm, träumt schon so ein bisschen von dieser totalen, man hat halt das Gefühl, er will alles eindämmen, was irgendwie gefährlich ist. Und davor haben, glaube ich, viele auch ziemlich viel Angst.
1: Ja, vom Leben kann ich nur an Das sagen <lacht> Harvard, sagen das auch alles Studien. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Fragezeichen. Der Merkur schreibt, nach massivem Corona-Ausbruch bei Amazon, Verdi erhebt schwere Vorwürfe und stellt eindeutige Forderungen. Es war so, dass am Mittwoch bekannt wurde, dass sich rund 61 Amazon-Mitarbeiter in einem Verteilerzentrum in Bayreuth mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch an Standorten in Hannover und Niedersachsen soll das geschehen sein. Ja, und jetzt fordert man natürlich besseren Arbeitsschutz für die Mitarbeiter. Da kann man sagen, also schneller als Pakete von Amazon kriegst du dann nur. Corona. Ist Jeff Bezos der Clemens Tönnies des Versandhandels?
0: Ja, und ich würde jetzt ganz gern Jeff Bezos und Armin Laschet, weißt du, so zuständigkeitshalber, hat mhm. zwar nichts miteinander zu tun, aber so die beiden Kompetenzen zusammenbringen. Den großen Ausweicher und den schwachen Beschützer. Das wäre jetzt so perfekt, ja. Weil dann <lacht> ja, hättest stimmt, du die totale mediale Empörung darüber, dass nichts geschieht. Weil, weißt du, ich habe neulich gelesen, Jeff Bezos hat durch die Pandemie so viel verdient, dass wenn er jedem seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoch 105.000 Dollar gäbe, hätte er immer noch so viel wie zu Beginn der Pandemie. Also, dass dieser Kerl es nicht schafft, dass seine Belegschaft sicher arbeiten kann, dass wenn die Leute krank sind, dass sie die bestmögliche Quarantäne kriegen und was weiß ich, dann fragst du dich, wer eigentlich?
1: Jeff Bezos war doch auch der Einzige, der richtig geschwitzt hat, als er von dem Impfstoff gehört hat, oder? Da war doch klar, schade, jetzt ist die schöne Zeit vorbei. Genau,
0: da enden die Pakete. Ja, genau, so Jeff Bezos ist mir so unheimlich und ich würde ja den Typen am liebsten total versteuern, also ich würde ihm 50% sagen des ganzen Vermögens gerne wegnehmen und verteilen für alle Armen dieser Welt und dass alle, die jetzt sozusagen im Einzelhandel durch den Lockdown ihre Existenz riskiert haben, dass diese Leute irgendwie steuerliche Hilfen kriegen, weil Jeff Bezos' Reichtum der ist so pervers, ich glaube in, in der Geschichte der Menschheit war überhaupt selten ein einzelner Mensch so reich wie Bezos.
1: Ich glaube, er hat Stand jetzt in diesem Jahr rund 70 Milliarden plus gemacht.
0: Ja, aber was machst du eigentlich? <lacht> für für jemanden, der eine
1: Scheidung von rund 40 Milliarden hatte, ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Hm.
0: Ja, also man müsste halt seine Ex-Frau sein, dann könnte man noch was ausrichten auf der Welt, aber es ist so wahnsinnig und ich, äh, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass jetzt wirklich alle sagen, diese Pandemie muss Bezos sein halbes Vermögen kosten und nicht verdoppeln. Gewinner des Tages
1: ist, und wir machen es kurz, weil es geht um Fußball und dafür interessierst du dich nicht so sehr, wir melden es trotzdem, Robert Lewandowski ist Weltfußballer geworden. Da kann man ja nur gratulieren, er hat ja mit den Bayern das Triple gewonnen und auch ansonsten so ziemlich alles ist, überall Torschützenkönig. Das ist meines Erachtens wirklich absolut verdient und ich bin alles andere als ein Bayern-Fan, aber so viel, äh, äh, sagen wir mal, Differenzierung muss erlaubt sein. Hansi Flick wiederum ist nicht Welttrainer geworden, das hat Jürgen Klopp geschafft, der ein oder andere Wunder, sich, Denn er ist ja nur Meister mit Liverpool geworden, während Hansi Flick den Champions-League-Titel geholt hat mit dem FC Bayern. Hast du das verfolgt?
0: wahnsinnig. Also ich war ganz nah dran und war echt konnte kaum schlafen. Es war echt heftig, aber dann kamen die Ergebnisse und ich ähm, habe wieder Frieden gefunden. Du Micky, ich, 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 ich krieg eigentlich nur EM und WM mit und da fieber ich wirklich bis zum letzten Spiel. Aber ganz ehrlich, Lewandowski, die anderen waren ja Messi und Ronaldo mhm. und das sind ja so Stars, die kenne auch ich, die ich null Ahnung habe von Fußball aber bei Lewandowski, ich habe den voll verpasst, ganz ehrlich. Also lass mich nicht über den reden, ich kenne den nicht.
1: Da kannst du mal sehen, wie viel Unrecht dem Mann in den letzten Jahren geschehen ist.
0: <lacht> ich glaube, der wurde medial einfach ausgelassen, weil, weil ich meine Messi, wer kennt nicht Messi, wer kennt nicht die Story vom kleinen Messi, der nicht wachsen konnte, aber dann der Fußballer der Welt wurde, wer kennt nicht Ronaldo oder ich bin ja eigentlich Zlatan Ibrahimovic Fan, also wenn du ein Team von mir willst, ich nehme Ah, es den liebe ja? ich, ja. Ja, den das liebe ist ich. so meine große Fußballliebe, ja, so ja. dieser Wahnsinn, dieses ja. Spiel mit dem Größenwahn.
1: Fantastisch. Aber
0: jetzt Kandowski, ganz ehrlich. Cooler Name, aber ich habe nicht mal ein Gesicht dazu.
1: Du hattest mich schon beim Z wie Slatan. Ähm, da können wir uns immer drauf einigen.
0: Ja, Slatan ist halt so geil, oder? Slime, der Beste. Das Kleingedruckte.
1: Kommt auch vom Spiegel. Nach schwedischem Vorbild: Dänemark macht beidseitige Zustimmung zum Geschlechtsverkehr verpflichtend. Geben. Nicht beide beteiligten eine ausdrückliche Einwilligung. Gilt Sex in Dänemark künftig als Vergewaltigung? Der Justizminister spricht von einem Erfolg für die Gleichstellung der Geschlechter. Das dänische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, wonach Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung als Vergewaltigung gilt. Damit folgt das Land Schweden, das bereits 2018 ein solches Gesetz eingeführt hatte. Das klingt grundsätzlich erstmal gut. Das wird wohl auch gut bleiben. Die Frage ist für mich nur die Praktikabilität. Wie läuft das denn dann? Also offen gefragt, ohne billige Witze, Aller, äh, da muss man jetzt erst ein Formular äh, ausfüllen oder was.
0: Du, ich, ich sehe da keine Probleme. Die Schweden haben, glaube ich, schon auch ein äh, glückliches äh, Liebesleben. Und warum sollten wir nicht können, was die Schweden mhm. wollen? Wollen wir in Sachen Bildung und Emanzipation ja sonst auch. Ja. Also wie, wie läuft es denn nicht? Ja, ganz ehrlich, also ich denke, die Fragestellung... Ist ja absurd. Natürlich ist eigentlich konsensuell Basis und äh, es läuft so, dass du es weißt und spürst und ich finde es wirklich klasse, dass die Frauen jetzt nicht mehr in der Beweis- und Bringschuld sind. Also es ist praktikabel, weil du dir in die Augen siehst und das Ja muss irgendwie da sein.
1: Genau, also das, da sind wir natürlich, ich glaube wir werden auch, wie man so schön sagt, on the same page bleiben. Ich meine tatsächlich nur, wenn es die Uneindeutigkeit im Nachhinein gibt, wenn ein Teil von beiden sagt, ich habe meine Zustimmung nicht gegeben. Es gibt ja in dem Falle nichts Verbindliches im Nachhinein. Ich, ich meine wirklich, wie lässt sich das lösen? Also ich glaube, du und ich wissen ungefähr, wie einvernehmlicher Sex sich anfühlt. Aber ich meine tatsächlich, wenn es mal zu einer Auseinandersetzung gerichtlicher Natur kommt, wie lässt sich das im Nachhinein noch herausfinden?
0: Ja, am besten holst du da so einen Experten aus Schweden, der schon solche Fälle vor Gericht hatte und der es erklärt. Im Normalfall gibt es hm. eigentlich keinen Grund, das Gegenteil zu behaupten. Und genau damit will ja sozusagen so ein Gesetz auch aufräumen, ja. dass die Einvernehmlichkeit nicht Basis wäre. Und ich finde das schon richtig, die rechtliche Grundlage dafür, zu schaffen, dass Sex einvernehmlich sein muss, weil es gibt schon Typen, die halt tatsächlich sagen, ähm, es gibt einen bestimmten Punkt, da gibt es kein Nein mehr. Mhm. Und das juristisch umzudrehen und die Männer in der Welt aufwachsen zu lassen, wo sie ganz klar drüber nachdenken müssen, kommt von dieser Frau wirklich ein Ja, finde ich richtig. Und ich mache mir jetzt nicht so viel Sorgen um den äh, Missbrauch. Ist ja auch nicht jeder. Julian Assange muss irgendwie in die Botschaft der äh, Bolivian oder Ecuador gebracht werden. Also die meisten ja, Paare bewegen sich ja auf einem normalen Boden, wo das möglich sein sollte.
1: Also meinst du, das ist eher ein Denkanstoß für männliche Vertreter, grundsätzlich erstmal über die Einvernehmlichkeit des Geschlechtsverkehrs mal nachzudenken?
0: Genau, weil die Gesetzeslage anders sind, werden Männer anders aufwachsen. Also sie werden mhm. einfach wissen, Einvernehmlichkeit ist etwas, auf das ich zu achten habe. Und dann hätte es auch juristische Folgen, wenn ich es nicht tue. Du kriegst ein ganz anderes Bewusstsein. Du kannst eben nicht mehr diese blöden Metaphern von ich nehme mir die, ich hole mir die. Das sind ja alles so ja die in unserer Gesellschaft auch in Filmen teilweise verbreitet werden.
1: Ich bin wirklich gedanklich schon in so einer Black-Mirror-Welt äh, und meine das gar nicht negativ, aber tatsächlich, wo beide kurz in so einem Moment sich in die Augen sehen, ja, alles klar, und dann irgendwie mit dem mit Face-ID oder mit dem Daumen einmal kurz draufdrücken und sagen, jo, alles klar und los geht's. Da kannst du mal sehen, ich habe wirklich zu viele von diesen Serien geguckt, nee, dass ich, ich das glaub, Ganze schon technisch Nee, sehe. ich glaube,
0: dass sich das sozusagen auf das Liebesleben der Menschen gar nicht so auswirken wird, sondern dass sich das... Ähm, mehr dann vor Gericht auswirken wird bei Frauen, die Gewalt erfahren haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass Liebespaare, wo es eine intakte Kommunikation gibt, dass die in Gefahr laufen, durch solche Gesetzgebungen in irgendwelche künstlichen Bejahungen oder Verneinungen zu kommen. Weil wer sich liebt, der kommuniziert. Entzauberte Scheinriesen
1: das gilt in diesem Falle für Tom Cruise, wobei als Riese ist er den wenigsten vorgekommen. Web.de schreibt, George Clooney springt für Tom Cruise in die Bresche. Hollywood-Star George Clooney hat seinen Kollegen Tom Cruise nach dessen Schimpftirade am Set von Mission Impossible 7 verteidigt. Cruise hatte sich Crewmitglieder zur Brust genommen, die gegen Corona-Regeln verstießen. Das ist auf einer Tonaufnahme zu hören, die The Sun vorliegt. Ja, also er hat wirklich extrem gewettert. Er ist aus der Haut gefahren. Er hat getobt, wie zuletzt bei Oprah auf dem Sofa. Da ging es allerdings um die Liebe zu, äh, wie hieß sie, Katie Holmes ähm, und es ging darum, dass Mitarbeiter sich am Set nicht an Corona-Regeln gehalten haben und da sagt er halt so Dinge, wie, wenn ihr euch nicht künftig daran haltet, dann seid ihr einfach gefeiert, äh, es geht hier um Millionen und wir versuchen tausende Jobs zu erhalten. Ich muss sagen, ich konnte seine Wut Nachvollziehen bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob diese ganze Geschichte nicht auch eine gewisse Form des PR-Stunts ist, denn man weiß ja, dass Tom Cruise sich in der Regel immer unter Kontrolle hat und nur dann nicht unter Kontrolle hat, wenn er Emotionen publikumswirksam vorspielen will.
0: Ja, er ist ja Schauspieler, warum sollte das nicht können? Ne? Ja, also klar ist es ein PR-Gag, weil du kriegst jetzt mit, dass es da diesen, diesen Film gibt mhm. und jeder redet drüber, George Clooney redet schon drüber, ja. immer. Äh, es ist eigentlich ein perfekter Ding, aber was ich daran eigentlich interessant finde, ist ja so den Stellenwert von Wut, weißt du, mhm. so ein richtig geiler Wutausbruch. und eigentlich ging es ja viral und die Leute fanden es auch cool, weil es mhm. mal eine klare Ansage war. Es ist eben nicht so dieses Hintenrum und äh, ich glaube heute ist ja auch immer irgendwie so eine Polizei, was darfst du, was darfst du? darfst du nicht. Ja. Und ich meine, er bezahlt den Laden, er organisiert den Laden. Es geht um Leben von Menschen. Warum soll er da nicht mal durchticken und sagen, hey, baut hier keine Scheiße. Ja. Ich, ich will nicht, dass ihr Leute gefährdet und wenn, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann fliegt ihr. Ja? Ist jetzt nicht sozusagen gewerkschaftliches Deutsch, aber ich finde es als Ansage relativ sympathisch, weil klar.
1: Ja, Cruz ist also äh, offensichtlich kein Corona-Leugner. gut, man muss sich auch im Leben für eine Sekte entscheiden, <lacht> von daher... Das ist ja auch schon wieder okay. Und
0: immerhin sagt er nicht, dass ihn sein <lacht> Gott beschützt, muss man mal sagen. Faktenbasiert kann er noch denken gibt ja so Leute, so, so Esos, die sozusagen gerade denken, sie werden vom Himmel beschützt. Ja,
1: für mich ist ja ehrlicherweise äh, die katholische Religion vielleicht die best alimentierte Verschwörungstheorie ever. Aber bevor ich jetzt... Äh, ich bin ja sogar noch zahlenmäßig ja, gut, der Mitglied. katholische ja.
0: Gott und der evangelische, die halten uns ja auch, äh, sch schützen uns ja auch vor Corona. Ja,
1: absolut richtig. Das hat ja wirklich schon sehr häufig sehr gut passiert, wenn man sich speziell das Infektionsgeschehen in den Kirchen anguckt. Manchmal hat man echt das Gefühl, dass Gott uns sagen will, jetzt haut endlich ab, ich will euch nicht.
0: Die und Markus Söder, die Götter, die katholisch-evangelischen Götter und Markus Söder.
1: Was, komm, das Gefühl hole ich mir noch schnell ab.
0: Du, ich habe auch das Glück, dass die Markus Söder immer einladen, wenn ich mal in Talkshows bin. Irgendwie ist immer auch Markus Söder da. Also ich weiß nicht, was es ist. Und beim ersten Mal hat er mich so weggeredet. Dann haben irgendwie meine, meine Fußballkumpels, ich habe nämlich Leute, die interessiert das, haben dann irgendwie zu mir gesagt, Mensch, hört der sich gerne reden. Die interessieren sich nämlich nicht für Politik. Und alles, was bei denen hängen blieb, ist, was der mal 20 Minuten Monolog gehalten hat in der Talkshow. Ne? Ach, also Markus Söder ist so der geilste Monologisierer Deutschlands. Du hast noch nie dem Typ eine Frage gestellt und er hätte sie beantwortet. Der redet einfach, ich finde es ja irgendwie echt eine Gabe. So.
1: Einen, den ich übrigens viel lieber monologisieren höre, das ist Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von NRW, der Schattenkanzler, der Kortbuchsensaurus aus dem Münsterland. Er hat jetzt gerade noch mal gesprochen in NRW über Partys und da sagte er sinngemäß, es gibt keine Partys, Punkt. Keine Feiern in privaten Räumen, Garagen. Kein trecker shoppen. Ordnungsämter können ja wohl noch unterscheiden zwischen dem Spielen unter dem Weihnachtsbaum mit den Enkeln und Partys. Das würde ich auch noch hinkriegen. trecker shoppen kanntest du das? Trecker-Shoppen, was ja. ist denn das? Nee,
0: das, das, ich ist immer noch so eine,
1: das ist glaube ich so eine münsterländer bauernnummer wo einfach mehrere Bauern mit ihren Treckern zusammenkommen und saufen. Und das ist für Karl-Josef Laumann so eine Art, sagen wir mal, Coachella äh, für Münsterländer.
0: Ja, geil, das sind so die Truck-Partys bei den ja. Amerikanern, wo ja. sie dann alle grillen so neben ihren Dingern. Toll, oder? Ja, ich finde diesen Laumann ja auch geil, weil der hat ja auch diese authentische Wut. Ja. Also dieses so Ding, hey, ich, ich sag jetzt mal, woran ich bin und alle blicken ihm in die Karten. Ich glaube, uns fehlt so ein Reden. Mhm. Wir brauchen und viel mehr von Leuten, die so, ich habe auch auch so, so mal zu sagen, wir die Verwalter der Pandemie, wir hocken eigentlich immer mit dem linken Bein schon im Gefängnis und dann schimpft er das so raus in 30 Sekunden am besten. Ich mag das sehr. Ja,
1: wer nach der Pandemie nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, der hat was falsch gemacht. Besser geht es doch nicht. Genau. Ach, ich liebe ihn wirklich. <lacht> Hinten raus, kurze Frage, was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Rudolph the Red-Nosed Reindeer
0: really... Na -na -na. Ich glaube so, ne? Dieses, ja, das schon. Aber eigentlich, ganz ehrlich, dieses Rudolph the Red-Nosed Reindeer fand ich als Kind total süß. Aber was ich ja echt schon liebe, ist dieses äh, kitschige Band-Aid. Ich ah. bin halt voll das Kind, ne? Okay. Mit Sting und Bono ah, und äh, dieser ja. pure Kitsch. Ja. Ich meine, ich höre das nicht privat, aber wenn das sozusagen im Fahrstuhl oder im Kaufhaus läuft, was jetzt eh nicht passieren wird, ähm, freue ich mich mehr als bei diesem Christmas, äh, Last Christmas, ne? Also ich mag schon dieses... Do they know it's Christmas time Ja, 84, <lacht> da war ich glaube ich sieben.
1: Last Christmas <lacht> ist ja auch so eine Art Imperativ, ne? während Driving Home for Christmas schon so eine Anleitung zum sozialen äh, Ungehorsam ist in diesem Jahr.
0: Ja, ich glaube, jemand bei Twitter hat neulich geschrieben, Last Christmas, Was du das? Last Christmas, Was ist? wer ist das eigentlich?
1: Ja, nee, 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 ich hatte Last Christmas geschrieben. <lacht> oh Mann. Ja, Goda, ich danke dir sehr. Wir sind am Ende angekommen, leider.
0: Mickey, und am Ende muss ich noch sagen, am Ende muss ich dir noch sagen, dass ich Jagoda heiße.
1: Also ich habe dich immer falsch. mit habe Jagoda. Aber es macht ne? ja
0: gar nichts. Ich bin da immer so scheu und brauche immer 30 Minuten. Weißt du, woran das liegt? Nee. Das weil,
1: weil der Kollege im Studio 9 dich mit Jagoda anmoderiert hat. Und deswegen ist das bei mir hängen geblieben.
0: Der Corbinian Frenzel? Ja. Der weiß das eigentlich.
1: Ja, der hat sogar damals falsch gesagt. So. Ich ja, schiebe ihn das sein, in die ich, Schuhe.
0: Ja, schieb ihm, das bitte in die Schuhe. Nee, ich, ich mach, ich mach den
1: Söder und schieb's ihm in die Schuhe.
0: Es wird der Beißenherzweg, <lacht> weißt du? Der einmalige Beißenherzweg.
1: Ja, da ich danke dir sehr. Das war sehr schön.
0: Ich danke dir sehr. Es war wirklich schön.
1: Und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Und bitte, bitte komm wieder.
0: Ja, sehr gerne. Lad
1: ein. Mach ich. Bis denn. Ciao. Bis denn. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.